0: Nosotros en España y tal vez en Europa, y no lo sé si en el mundo, representamos la moralidad pública. No aceptamos ningún sistema político que no respete esa moralidad. ¿En España hay moralidad? ¿Nos pedís que no prediquemos la abstención porque no sirve para nada? Pues que no sirva, pues que no hagamos nunca política. Pero jamás aceptaremos ser inmorales. Y en España es inmoral todo el que vota, sea el que sea. No hay izquierda posible sin moralidad. Y toda la izquierda hoy, la que se llama izquierda, no tiene moralidad. Son oportunistas. Se llaman de izquierda, ¿por qué? Porque no saben cómo destacarse de los demás y llamar la atención.
1: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. La radio del MCRC. El movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional. Fundado por Antonio García Trevijano. La Cátedra de Dalmacio, con el Catedrático de Ciencias Políticas, Dalmacio Negro Pavón.
2: Buen día, estimados repúblicos. Me complace mucho presentar un nuevo programa de la Cátedra de Don Dalmacio. ¿Qué tal se encuentra usted, don Dalmacio?
0: Bueno, bien. No, voy marchando.
2: Estupendamente. Sin novedad en la compañía. La mejor novedad. Exacto. Antes de entrar directamente a las preguntas, voy a hacerle una pequeña introducción. Usted, en su libro, El mito del hombre nuevo, al principio del mismo, dice lo siguiente. La obsesión por el hombre nuevo y el éxito que empieza a tener la idea de lo transhumano son una secuela de la religión secular, que si bien es una religión nueva, se enmarca en el cuadro de la cultura promovida por el cristianismo en Europa. Y al final de ese mismo libro, El mito del hombre nuevo, expresa lo siguiente, con todo, el mayor peligro al que se enfrenta la naturaleza humana no son los científicos, sino que son los políticos. De ello cabe esperar que hagan suyos los ideales y la retórica transhumanista cuando les parezcan útiles para sus fines de poder. Por su parte, don Miguel Ayuso, en el libro conjunto con otros autores se titula Transhumanismo o Poshumanidad, lo conozco, tras decir que los restos del bien común, primero sustituido por el bien público, ya hace hoy víctima del puro bien privado, es decir, de los grupos de los lobbies o grupos de presión, expresa que por ahí aparece el transhumanismo Mezcla de cientismo y de nihilismo. Don Dalmacio, ¿para usted qué es el transhumanismo y qué relación tiene con el cientismo y con el nihilismo?
0: Bueno, en primer lugar, tiene última tiene relación con el cientificismo, que es una de las ideologías, o quizá la ideología, en gran parte determinante de lo que está pasando. Todo se, todo se justifica científicamente, por ejemplo la ideología de género y pone sus dogmas anticientíficos porque el cientificismo es una degeneración de la ciencia. La ciencia es exacta, busca esa actitud, busca la certeza. Sí, sí. Pero esto lo que busca, esto es el cientificismo es la ciencia utilizada ideológicamente como ideología. Y entonces es una ideología que se han inventado en Norteamérica, que no se inventan estas novedades. Generalmente, para construir científicamente un ser humano, como una máquina, ahora los robots, el hombre como los robots que sustituyen al hombre, etcétera, etcétera. Yo creo que son todo, la verdad, son tonterías que expresan también la situación, el dinismo dominante en la cultura occidental, sobre todo en la norteamericana. Bueno, no en toda la cultura, sino en parte de la cultura que es nihilista y que se impone a través de los medios de comunicación, en parte porque los que eh, los manipulan son también nihilistas, o en parte también porque los medios de comunicación tienen que dar noticias sobre lo nuevo, que parece interesante, que tal, claro, de un medio de comunicación que diga que no pasa nada, no tiene nada que decir, se muere. Entonces tienen que buscar lo raro, lo extravagante, etcétera, que es lo que está ocurriendo con el transhumanismo. Que yo creo que es una tontería, lo cual no quiere decir que, como lo decía, por cierto, Fukuyama, el criticado Fukuyama, que es una persona, eh, a mi juicio, bastante seria, aunque dijera aquello del fin de la historia, equivocamente lo ha rectificado, eh, Fukuyama eh, dice ahora que el transhumanismo es la ideología más peligrosa que hay. Es peligrosa porque puede confundir a mucha gente De ahí tiene que ver en cierta manera con el transhumanismo, con perdón, con, el, con la ideología woke, con la ideología esta trans, con todo eso tiene que ver con eso, la, la transformación de la naturaleza humana eh, de una manera completamente estúpida, atarando a los seres humanos. Una mujer que se convierte en hombre, bueno, hay muchas ya arrepentidas, yo creo que esto va a ser un tanto fugaz. Pero de momento es una ideología dominante, la suya todos los gobiernos, Todo eh, implica que todo es posible. La, la ideología, la tecno, la, el transhumanismo implica eh, elevar a la técnica como el, eh, como el sustituto, como el sustituto de, la, eh, de las religiones y como el sustituto de la política y el sustituto de todo, la técnica. La técnica que domina, cosas que ya habían advertido en los años 20, por ejemplo, Heidegger, eh, eh, Carl Smith, etcétera, de que el problema es, entonces era más incipiente, después, de, después de la guerra mundial, eh, porque la guerra mundial, el, la primera guerra mundial, es la primera en que ya la técnica se impuso descaradamente, la guerra de vino ya total que la guerra total eh, es posible gracias a la técnica. En la guerra total eh, fue, eh, fue iniciada ya, vislumbrada, eh, con la guerra franco-conclusión de 1970-1971 y un general alemán ya dijo que la guerra explícitamente, que la guerra se había convertido en total, que nadie estaba exento de ella que la población civil no quedaba exacta de las guerras, debido a la potencia de las armas, de la potencia de la técnica. Y esto se confirmó en la Primera Guerra Mundial. La técnica, ya, con la técnica ya se movilizó toda la población civil, cosa que jamás había ocurrido, ni siquiera en las guerras napoleónicas, la población civil permanecía al margen eh, general de las guerras, lo cual quiere decir que no sufría consecuencias de las guerras, eh, puestos, etcétera, etcétera donde pasaban los ejércitos, pues, cometían de toda clase de tropelías a lo mejor, pero era más limitada la guerra. Con la técnica hoy la guerra es limitada. Por ejemplo, en Ucrania, lo que está pasando en Ucrania, de que cuando se dice se producen los, los rusos, generalmente se dice que los rusos, eh, porque aquí para, en la, el mundo occidental se ha decretado que los ucranianos son seres celestes pero los rusos han matado a no sé cuántos, han matado a no sé cuántas población civil y tal. Es posible, porque los medios técnicos hoy no es como las espadas en otros tiempos. Con una espada, pues se mata al que se tiene delante o los que se tiene delante. Pero con una bomba lanzada a un objetivo, bueno, pues si alguien tiene la suerte, la mala suerte de estar cerca o pasar por allí, pues también le barre. Es, es distinto. Y yo creo que es el problema del transhumanismo. El imperio de la técnica, el imperio absoluto de la técnica, que es pro, un problema muy grave, porque esto lo aborda, por ejemplo, Hans Jonas en un libro, para eh, la ética de la responsabilidad, está traducido en el libro, creo, por ahí. La ética la de, de la responsabilidad, para un bueno no en la eh, que hay que, y, y además lo achaca sobre todo al marxismo centra en el marxismo que es el que acaba con la ética de la responsabilidad porque debido a la idea de la revolución que hay que, que tiene que trastocarlo todo la responsabilidad ahí desaparece con tal de conseguir un avance desaparece la desaparece la responsabilidad individual. La responsabilidad será de los que matan, ¿no? que sea, pero se puede ser responsabilidad individual, porque la responsabilidad es el principio siempre individual. El, la libertad, la responsabilidad es siempre la otra cara de la libertad. No hay libertad auténtica sin responsabilidad. La libertad tiene un límite, por ejemplo, no de llegar a los demás, hay que ser responsable. En fin, creo que eso es lo que yo resumiría en la pregunta sobre. El, sobre el transhumanismo y el nihilismo. Es una actitud nihilista, evidentemente, de que no hay nada más que lo que yo pueda hacer. Implica la voluntad de poder. La voluntad de poder, que es la voluntad que impera siempre en el nihilismo. ¿Me oye? Sí, sí, perfectamente. Don
2: Dalmacio, usted antes ha hablado de certeza, y efectivamente la certeza tiene que ser materia de la ciencia, del conocimiento. Otra, otra cosa es la verdad. Claro, la verdad claro. tiene que ver con la conciencia y tiene que ver con la ética. Y la, y la ciencia no nos va a dar una respuesta que tiene que ver con la conciencia. Eso es un problema humano y lo tendremos que resolver humanamente. Exacto. Claro, estamos en el en ahora mismo ya y muy avanzadamente, las utopías se realizan actualmente, aunque prácticamente no queramos. Antes ha estado usted hablando de la guerra. La guerra y, los, y las pseudoguerras, porque ahora mismo, en mi forma de ver, también vivimos unas pseudoguerras, sí. eh, pues siempre han hecho crecer al Estado. En la Primera sí. Guerra Mundial había monarquías, eh, estaba en el Imperio de húngaro, y la mayoría de, los, de las formas de Estado y eh, de gobierno también bueno, estaban vinculadas a la monarquía. Después de la Primera Guerra Mundial, eh, las monarquías han desaparecido. Bueno, la nuestra no, aunque efectivamente.
0: Bueno, aquí se ha reinstaurado. Eh, eso es. Re reinstaurado y yo creo que fuera de tiempo.
2: El Estado, quiero decir, y su mecánica absorbente de lo político en cuanto al mando y la obediencia como relación de poder que se asimila al derecho. Eh, se acrecienta cada vez más con las guerras y sí, con sí. las emergencias y con las alarmas eh, etcétera
0: entre otras razones porque el estado es un artificio el estado no es una forma natural de lo político la forma natural de lo político es el gobierno el gobierno un grupo de gente que se encarga de mantener la unidad de un grupo de un conjunto del pueblo hacer la unidad del pueblo, ejercer la justicia, bueno, puede haber tiranías también, pero se trata de ejercer la justicia, de mantener la paz, etcétera Pero en cambio el Estado es un artificio y como artificio tiende siempre a crecer. No tiende es bueno. siempre a crecer porque es una máquina de poder. Y como máquina de poder tiende a crecer, por lo pronto, con el Estado apareció lo que se llama la razón de Estado, razón de Estado que implica que no exista libertad política, porque toda libertad, mi opinión, eh, o la opinión de un grupo sobre lo que debe, sobre el bien común, eh, no se tiene en cuenta o se desprecia o se persigue incluso si está de acuerdo con los intereses de la ratio estatus de la razón de Estado. Claro. Y luego, Antonio García Trevijano muy agudamente se dio cuenta de que esto se había cambiado con la Revolución Francesa por la... Razón de Estado. La ¿no? razón, la,
2: la razón de Estado. El bien común por la razón de Estado.
0: No, la razón de Estado que había sido sustituida por la... Eh, eh, esta es es la expresión exacta. Por la... Eh, 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 Obligación pública. No, no es exactamente obligación pública. ¿El derecho público? No, no. El no. derecho público aparece con el Estado. Sí, sí, no había, sí. Por ejemplo, en el mundo del consajón todavía no hay derecho público. Existe en la práctica, pero no hay probablemente derecho público, una no hay cuyas manifestaciones. Es el administrativo que indica bien que el Estado administra la vida y milagros de toda la gente. Bueno, depende de los límites... Pero bueno, que, que cada vez más, en cuanto nos despertamos, tenemos al
2: Estado enfrente. Vamos claro. a coger un autobús, vamos a comprar claro, un periódico, sí. en cuanto compramos algo hay un impuesto de valor hay. añadido, quiero decir. Hay todo.
0: El Estado está metido en todas partes. La razón de Estado está en la que, como la llamaba Antonio, hombre, que, que es más expresivo, es la razón pública. A ver si... Bueno, a ver si mientras lo encuentro mientras hablamos, para no.
2: Entonces,
0: sí, yo pienso era... que era la razón de Estado, lo que dice usted? Este, la, es que, que se me olvidan mucho las cosas, caray. Yo creo que lo está diciendo usted bien, ¿eh? Yo creo que le
2: llamó la razón de Estado, pero no sé, igual no, no es así. No,
0: es ¿eh? la palabra razón de Estado, pero, la, vamos a ver, pero ha otra expresión, que es la más adecuada hoy. Ajá. Uh -huh.
2: Ahora mismo no sé decirlo.
0: Desde la Revolución Francesa.
2: ¿Cuestión pública? No.
0: ¿Cómo? ¿Cuestión pública? No. ¿Cuestión de Estado? El orden público, el orden público. El orden público, el orden público. vale, vale. El orden, el orden público. público, vale, vale. vale El orden público. Hmm. Eh, lo que impera hoy es el orden público. La razón de Estado era, en cierto modo, limitada. Se, se limitaba los intereses del Estado. El orden público la abarca todo. Puede ser orden público, que tengamos que comer, usarnos o. Sí, 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 así lo ordenan. Además, es que
2: hay, 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 ya no hay una relación de derecho, quiero decir, como de contrato. Hay una relación de poder, de mando y obediencia, que se vende como derecho.
0: Exactamente, la legislación. Eso es, la legislación positiva la legislación, estatal
2: de la nada, que viene del eh, nihilismo que usted ha comentado antes.
0: Exacto, la legislación que no es más que el ejercicio de la voluntad de poder del Estado. Es lo que hay hoy. Muy nicheano, muy, muy nicheano eso. Es que la voluntad de. La, es lo que dice Nietzsche, que, la, que, que en el nihilismo solo queda la voluntad de poder. Schopenhauer lo ve de otra forma, pero quiero decir, eh, Nietzsche lo ve como usted lo dice, efectivamente. Pero más o menos todo igual, porque eh, Nietzsche debe mucho a Schopenhauer. Sí, sí.
2: Pero veía, veía la voluntad de poder como una abstracción, casi, casi como. Eh, los Vedas, cuando se abstraen del conocimiento, y solo les queda una voluntad, pero una voluntad como en el éxtasis del de asceta,
0: ¿no? Es una cosa diferente, pero... Sí, pero, pero, pero probablemente lo toma de ahí. Sí, lo toma de ahí, lo toma de ahí. La idea, o sea que es la vida de las ideas, eh, que alguien dice alguna idea y luego otro la toma, y ah. pero le da otro sentido. sí. Y es la voluntad de poder... Hoy solo existe la voluntad de poder mediante la legislación. Mediante la legislación se impone, pues, no solo los impuestos, por supuesto, que los impuestos no tienen razón de ser. Los impuestos son en principio un robo. Lo decía hasta Santo Tomás. Sí, yo, eh, sí San Agustín. Eh, San Agustín también, creo. Sí, José, sí. San Agustín. Pero yo he visto que lo decía San Tomás, aunque yo he buscado dónde, pero no lo he encontrado. Pero Santo Tomás decía después también que, no obstante, los impuestos son necesarios para contribuir al bien común, no al bien público. Para claro, bien común aristotélico. Al claro. bien común, claro. No al bien público, como dice Miguel Ayuso en el libro. ¿sí? Que distinto el bien público del, del bien común. El bien público es el bien como lo define el Estado. No es... Eh, no es el bien en sí mismo el bien en sí mismo es otra cosa el bien en sí mismo es, es la, el bien común es el bien de todos y de ninguno en concreto eso
2: eso eso lo dice muy bien Danilo Castellano también tiene una, sí. una frase en ese sentido que es muy redonda sí que escribe que escribe también en ese libro sí sí en la colección Prudentia Uri y que es de Tecnos, eh, perdón, de Marcial Pons, que usted también tiene un par de títulos en esa colección. Sí. Tiene es Gobierno el... y Estado y sobre el Estado en España.
0: Y sí, es una colección muy interesante. Sí, sí, sí. Que publica Miguel Ayuso, que, es el que se encarga de ello. Y es muy interesante porque son temas muy concretos en un librito pequeñito, como son todos ellos. Sí. Pero temas muy concretos y tratados en general, pero los míos tratados muy bien.
2: No, no, los dos, bueno, los de ustedes en general están todos muy bien, pero esos dos, además, bueno, es que eso efectivamente, dice. son muy pequeñitos, son muy concretos, son muy claros y van al concepto y a la, a la diferenciación concepto. de las cosas. Sobre son todo eso, menor. gobierno y Estado, porque muchas veces no no se entienden esos
0: esos conceptos. Sí, son como artículos pequeños, pero muy concentrados en el tema. Y además es puesto... A en general, con claridad. Y, y es una colección eh, que no tiene desperdicio. Ninguno de los títulos. Salvo los míos.
2: Usted tiene otro libro que ha publicado, creo que es el último suyo, en Dickinson, que se llama El fin de la normalidad y otros ensayos.
0: Sí, es un conjunto de artículos eh, generalmente que son intervenciones en la Real Academia. Luego, para raros las intervenciones las intervenciones tiene un límite de tiempo, como es lógico, pero son, sí, eso lo han sacado recientemente los discípulos y amigos míos.
2: ¿Y, ¿Y qué relación tiene el transhumanismo con, con el fin de la normalidad o con la nueva normalidad en la que actualmente se llama por los medios de comunicación que, que estamos, ¿no? porque al principio de todo este tema de la nueva normalidad lo que se nos vendía es que casi casi estábamos en un estado de guerra o de cuasi-guerra, sí, sí. y a partir de ello el Estado se ha vuelto a ensanchar como es su propia naturaleza, y antes usted ha dicho sí. ¿Tiene algo que ver todo esto en esta nueva normalidad que nos están vendiendo estatal sí. y supraestatalmente?
0: La nueva normalidad no es más que una frase no es más que la normalidad de, que, que de la voluntad de poder de los gobiernos eso no es, que, que hay que olvidar el pasado, que hay que olvidar eh, todo lo anterior es la, la lucha contra la historia del poder totalitario porque el totalitarismo quiere abolir la historia siempre y la costumbre, la tradición, las instituciones abolir, claro. naturales claro. la familia todo, todo lo que sea con tal de imponer la voluntad de los gobernantes abolir todo y, la, y los gobernantes hoy están tocados por la ideología eh, la ideología de género la ideología la, la ideología ecologista el ecologismo que es la ideología peor que la ideología de género es la más destructiva de todas probablemente la, la de la salud que ha conseguido eh, de y la salud eh, que ha conseguido imponerse con lo del COVID con el lo del COVID, la, la pandemia, yo digo pandemia, no pandemia, porque ha sido una gripe. El COVID es un bicho, es un virus eh, que es el es el virus de la, de la gripe. Lo que pasa es que va mutando. Ahora he encontrado que ha mutado este, y de hecho es una gran mentira todo lo que ha habido. Todo ¿no? eso ha sido nada más. No como un experimento, ha sido un experimento, pero a posteriori, porque los gobiernos enseguida aprovecharon para mangonear, decretar. En España todavía tenemos la mascarilla en los taxis, en el transporte público, cuando pitorescamente eh, se puede estar sin mascarilla en los restaurantes, por ejemplo. va bueno, lo, lo, de, lo de España es mejor casi pasarlo por alto en su caso, porque el país está gobernado por idiotas. Aparte que sea buena o mala pero gente, es que son sobre todo idiotas. Que se están cavando su propia tumba, por otra parte.
2: La, La Unión Europea en general, ¿no? Eh,
0: eh, sí, sí. Hoy, eh, no sé si yo acabo de escribir un, publicar un artículo, a ver si me acuerdo de mandárselo. También se lo, ahora me acuerdo que se lo había prometido a alguien, acabo de prometerlo sí, sí. a Elena Bazán que si hablé con ella antes pero me he olvidado de matarse eh, que se titula La revolución de los estúpidos ah. se los mando ahora espérese porque si no, me olvido se lo voy a mandar ahora mismo Estupendo. Si, si puedo si eh, puedo eh, Yo creo que sí, que puedo. Vamos a ver. cuando ya también a Elena, porque me he olvidado.
2: Me recuerda un poco el título que ha puesto a los endemoniados, ¿no? O a los estúpidos de Dostoyevsky o alguna cosa así. Bueno. Y el tema, el tema no es que el demonio es esa ideología impuesta por la mega máquina y que todos aceptamos, aunque nos queremos sí. revelar, pero seguimos su misma directriz, aunque nos queramos revelar,
0: pregunto. Sí, es que... Hay una eh, confusión y desorientación total. La gente ya no sabe a qué atenderse Bueno, eso, la es gente es normal. Yo creo que sigue haciendo su vida. Las ah, cosas como son. Sí. Lo que pasa es que indirectamente también le toca todo ello. Acaba siempre tocando. Claro. Pero vamos a ver un momento.
2: Pero cuando le toca personalmente es cuando efectivamente se da cuenta.
0: Cuando se dan cuenta, sí, pero se dan cuenta a medias. Es lo que está pasando con los impuestos. Sí. El gobierno ahora aquí en España está subiendo los impuestos mientras los demás países tienden a bajarlos. Pero aquí los está subiendo y sin embargo hay gente que le parece que es lógico ese gasto social porque va para no, tal, mucho. para, para cual. Un momento, que es que si no me distraigo. Está tranquilo. Ya, ya está. Dígame si tiene delante el chisme. Ay, espero un poquito porque es que tengo, tendría que salir. Espera. Ah, bueno, no, 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 entonces ya me lo dirá. Me han o sea, puesto que, que me traje enviado. Bueno.
2: Sí, estupendo, sí,
0: Mantro, sí. Bueno. Perfecto.
2: Le iba, le, iba, le iba a hacer otra otra pregunta. Mire, voy a hacer alusión a un caso que se llama el caso Relay contra California. Este caso es de junio de 2014, ¿no? Y el Tribunal Supremo Useño eh, decidió unánimemente exigir una orden judicial para la búsqueda de datos digitales en un teléfono móvil. En dicha sentencia, el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, afirmaba los modernos teléfonos móviles son hoy un elemento tan generalizado y apremiante de la vida diaria que un hipotético visitante de Marte podría concluir que constituyen un rasgo importante de la anatomía humana. Es decir, según este señor, las personas ya somos cíborgs automatizados, al menos en sentido metafórico. ¿Es el transhumanismo un tránsito al poshumanismo? Es decir, algo que distorsiona y elimina la naturaleza humana, haciendo que el sujeto sea un objeto mal maleable, un autómata programado.
0: Sí, el por... se dice poshumanismo... Porque se decía antes de empezar la palabra transhumanismo, pero viene a ser lo mismo. Sí, hay algo de eso, pero yo no creo que el móvil tenga... Eso sí, atonta a los niños y a, lo... y a mucha gente, ahora se va por la calle, que conste que yo no tengo teléfono móvil. Y, o sea, que yo no... y hay gente que no lo tiene y que no lo sabe manejar y que no le importa. Pero...
2: Es un problema que tienen ahora a la hora de instaurar la moneda digital, que claro, es que hay mucha gente que efectivamente no, quiero decir, que no está acostumbrado a eso, va al banco, hace todas sus operaciones o paga en mano, o efectivamente y no, y no está habituado a eso. Es un problema que ellos también.
0: Es un problema bastante serio lo de eliminar la moneda. porque pues eso, La moneda pues la es liberadora. Eso es. La moneda es liberadora. Pero lo que pasa es que con los medios técnicos es un problema hoy. La técnica, la técnica. Es un problema hoy muy grave. Con la técnica se puede controlar todo mediante la ley. Por ejemplo, ahora los bancos creo que tienen la... la orden... la obligación... que yo creo que se han convertido ya en bancos, notarios etc. Se han convertido ya en parte de la burocracia estatal. Sí. Tienen la orden de... Claro, con el Banco Central, bancos
2: comerciales están ahí a una. Son burócratas claro, también, en cierto modo.
0: Claro, tienen la, tienen la orden de comunicar a la agencia tributaria las transacciones. No me acuerdo cuánto es el, el tope. Como yo no tengo mucho dinero, no es mi problema. Sí. Pero, ojo, hay un tope, mil euros o mil o no sé cuánto. Sí, para poder comunicarlo. Y se aparece un dinero que no tiene comprobado la... Eh, que no le costa a la agencia tributaria, pues la agencia tributaria le puede investigar a uno y perseguirle y lo que sé. bueno
2: Sí, eso, eso se hizo la excusa, bueno, es el tema de la ley de prevención de blanqueo de capitales y eso empezó ya pues, con el tema de los mafiosos y cómo el, el juez Falcone y Borsellino empezó para meter a, a este mafioso, ¿cómo se llamaba? Totor eh... Eh, y empezó ahí el tema, y claro, pero ya se ha extendido, quiero decir, a, a considerarnos a todos unos mafiosos, claro.
0: Una cosa es, exactamente, una cosa es perseguir el dinero procedente de la trata de blancas, de atracos, de, de robos, de el fabricado ilegalmente. Una cosa es eso. Y otra cosa es que a todos se les considere maf mafioso, se les considere a todo el mundo mafioso. Cuando los mafiosos
2: son ellos, en realidad, en mi forma de ver, son una banda de ladrones pues creo que también sí. lo decía San Agustín bueno lo dicen la, la escuela austriaca eh, de determinados los que Estados de
0: justicia tiempo. son manos a la tosiria los Estados de justicia son grandes la tosiria. y qué es lo que está ocurriendo hoy el Estado hoy es un centro de negocios y de robo
2: claro pero los es países. que Justicia, de ahí viene y que es derecho pero es que claro, la ley, la ley tendría que recoger la costumbre y la tradición, que ese es el verdadero derecho. Pero lo a que ver. hace es ser la Exacto. legislación estatal que crea de la nada de acuerdo con sus propios intereses milistas y relativistas. Porque hoy te puede decir que la energía nuclear no es una, es una energía malísima y al día siguiente te puede decir que es una energía verde. ¿Por qué? Pero pues no, lo no sabe, salvo si empiezas a escudriñar sus intereses, claro.
0: Lo que le da la gana es, es el tema del Estado, que el Estado es una máquina eh, contra la cual no se puede luchar. Por otra parte, hay algo, hay, hay algo positivo. Los Estados, debido a su exceso de su poder, se están volviendo anárquicos, anarquizantes. Toda esta legislación ecologista, eh, eh, legislación de ideología de género, higiene, etcétera, etcétera, todo esto está creando una anarquía dentro del Estado. Eh, lo había entrevisto ya, aunque las cosas no estaban, habían llegado tan lejos, el primo Carles Smith que se consideraba el último defensor del Estado, en el prólogo de 1963, si no no a una reedición suya del, del concepto de lo político, en que decía... Que hablar del Estado hoy ya es mejor no hablar, no perder el tiempo hablando de él, no recuerdo la eh, la tengo por ahí, no merece la pena que la busque eh, vamos, me parece que entonces la cito en la revolución de los estúpidos la que la acabo enviar a lo mejor la cito ahí, porque la cito no, en que, varios sitios. lo que dice que sobre, la... sí. que sobre el Estado es mejor no hablar ya, porque el Estado ya nadie sabe lo que es el Estado, ¿qué es el Estado y en España? Lo que le da la gana al señor Sánchez. El,
2: claro, según Carl el Estado había absorbido lo político.
0: pero era, ha, Bueno, no, no ha absorbido. Sí ha absorbido, eh, pero era la forma moderna de lo político. Sí, eso es. No había llegado, porque él defendía el Estado, pensando en el Estado jovesiano, pero el Estado joven se ha ido transformando, ya él habla más tarde del Estado total, se había ido transformando, se había empezado a meterse en todo, después de la Primera Guerra Mundial, sobre todo, es cuando empieza el Estado a formarse el Estado totalitario, porque el Estado ya se entremete en todo, gracias a la técnica, empieza a la, la movilización de la sociedad entera, solo se puede, puede conseguir la, la, la Primera Guerra Mundial gracias ya a los medios técnicos, que eran incomparablemente menores que los actuales. Y en la Segunda Guerra Mundial ya la técnica determinaba todo. Eh, si Hitler había tenido la bomba atómica, eh, que decía que eh, amenazaba con la nueva arma, que no consiguieron, que le estaban buscando la bomba atómica, si lo hubiera tenido antes que los norteamericanos, pues a lo mejor no había ganado la guerra la técnica no eh, que se impone entonces la técnica es hoy el mayor peligro mm. el mayor peligro porque no hay una ética una ética de la técnica porque la gente tampoco claro. se ha acostumbrado a la técnica se piensa que se puede hacer todo se piensa con la técnica se puede cambiar, operar a un niño y convertirlo en eh, varón y convertirlo en una mujer etcétera lo peor es que no es eso no es que se pueda hacer es que la ideología está convenciendo a la gente de que eso es lícito, que eso se puede hacer, etcétera. Por eso aparecen por ahí tantos trans y, tantos, y tanta gente de esta, despistada, que a lo mejor se sienten atraídos por la novedad. Eh, Hans Blumenberg, que es un autor sí. muy interesante, hay varios libros traducidos en España, decía que un problema... Que en lo que caracterizaba a la modernidad, la época moderna, era el ansia de novedades, el buscar novedades. Pero al final eso produce un aburrimiento, quiero decir. Claro. Al final eso, pues lleva a donde. Es vacío. Se ha llevado. La es novedades, porque además volvemos a los medios de comunicación, que lo que interesa son las novedades, no les interesa lo que ya sabe todo el mundo. Esto se, se difunde por todas partes y se convierte transforma la mentalidad, que es el objetivo de todo pensamiento totalitario, transformar la mentalidad. Me de parece que lo decía el Papa.
2: Hacernos robots, papa. hacer robots humanos. ¿a poder sí, ser? Hacer
0: robots, claro, que, que la gente que se comporte sí. y actúe de acuerdo con, con la mentalidad que se le ha inculcado. El hombre nuevo, ah. en definitiva, sería eso. Este es un libro que, que me gustaría revisar porque lo publicó. Porque es que otro problema hoy debido al periodo de la técnica es que la, la eh, están eh, están cambiando las cosas rápidamente. En cuatro o cinco años hay un cambio eh, radical, lo cual tiene que ver con la confusión existente. Cuatro o cinco años, o a cuatro o cinco años o, o menos hay un cambio radical. ¿Quién pensaba todavía en el año en el año dos mil, por ejemplo, en el internet? Que existía ya, pero muy limitado, con unos aparatos muy grandes, etcétera. Ahora nosotros estamos hablando por Internet. Sí, sí. Sí, sí. Y tranquilamente, como una cosa normal. Y sí. esto ha ocurrido en, el, en el, los 20 años. O menos. Menos quizá. Porque yo en el año me parece que yo tenía un ordenador que me compré en el año 87, pero era nada más para escribir prácticamente. No había Internet. Y luego ya tuve que cambiarlo, porque, eh, para poder poner internet, porque aquello ya no valía. apartado del año 2000, no me acuerdo ya qué año, me lo cambié. Quiero decir que los cambios son rapidísimos los que se están produciendo hoy. Y, pero en resumidas cuentas, yo no soy pesimista, porque todo eso nos llevaría al pesimismo. Pero, no soy pesimista. Creo que estamos en una época de transición en lo que llamaba Carl Jaspers un nuevo tiempo eje. Sí, eso es. Que, por cierto, eh, mi maestro, Luis Díaz Corral, decía, eh, simplemente lo dijo en alguna nota a pie de página, en el rato de Europa, un libro actualísimo, dicho en día de paso, sí, sí. eso. Eh, Del año 54 Está reeditado
2: en Editorial Encuentro. Lo han reeditado hace poco. Lo
0: han reeditado hace poco, además, añadiendo un prólogo muy interesante de él sí. a una edición posterior, que no es la que circula por ahí, es la, la antigua. Y, y lo decía también en una de las páginas que. <coughs> eso que. Que no está de Carl Jaspers, pues, que no se atreve a hablar de si estamos ya en un nuevo eje, eh, tiempo eje determinada por la tecnociencia. Y la tecnoci y él decía que con la tecnociencia no sabría lo que lo que pasaría y que podría presentar en un nuevo tiempo eje. Creo que eso es lo que está ocurriendo. Uh -huh. Lo que falta es que falta lo que falta es que no hay creencias firmes por estos mismos cambios que producen que las ideas creen que se van a la la vida la vida natural, normal, o se van a ideas creencias, la más importante siempre la idea de creencia religiosa la fe religiosa, es una forma de creencia, pero hoy mismo las religiones se están disolviendo. El cristianismo, pues bueno, ya sabemos cómo, cómo está. Está que ya ser, eh, eh, casi nadie sabe en qué consiste. Está, está en crisis. Y el Islam, que parece la mar, el más firme, se está disolviendo también. Parece muy firme precisamente en Europa. Eso es un tema muy interesante, porque eh, en los países islámicos está en una crisis tremenda. Crisis provocada por la técnica. Porque con la técnica, por ejemplo, se ve lo que pasa en Occidente. La televisión, teléfono, radio, turismo, viajes, etcétera, etcétera. Ahora mismo la en el Irán hay un autor norteamericano que se ocupa de estos temas, que se llama Daniel Pipes, Daniel Pipes, como pipa, pero es Daniel Pipes. No, no. no.
2: Richard Pipes, no estaba yo. No,
0: es no. que hay es que es Richard, pero hay también Daniel. Ah, ese no sé quién es. No. Daniel Pipes, que parece que se dedica a estas cosas del de Islam, y lo, hay una confirmación de lo que pasa en Irán Diciendo que en el Islam, debido a todo esto, a la técnica, al impacto de la cultura occidental, que ahí el resto de Europa tendría que ver también cómo los, los países islámicos han raptado, robado la técnica, robado entre comillas, la técnica a Occidente, han raptado la técnica a Occidente y... Entonces, esa técnica eh, es la que está disolviendo el Islam, curiosamente. Porque según este pensado, este escritor norteamericano, no sé muy bien quién es, pero he leído algunos, algunos artículos de él. Daniel, no... no Daniel ¿sí?
2: Pipes. Uh -huh.
0: Si usted es más hábil que yo y localiza más cosas, me lo cuenta. Uh -huh. Pero yo solo lo he visto por casualidad. Eh, un artículo en que dice algo que es verdad, que es verdad, y yo lo sé además por experiencia personal. Eh, que en el Islam resulta, en primer lugar, la revolución de las mujeres. Las mujeres se están, se, eh, exigen igualdad de derechos. ¿En Irán está ocurriendo ahora? En, en Irán, en todo el mundo islámico. Y según él, en el Islam, en el Irán, en Irán, la mayor parte de la juventud y muchas mujeres, que son las que ya están llevando la batuta en la Revolución, apoyadas por los varones, en el Irán, o son cristianos o son ateos. Y dejan de creer en Alá. En el Egipto parece que se pasan a los coptos, o a la creencia o se hacen cristianos, Católicos, decir cristianos, católicos, protestantes, lo que sea, ¿no? Pero cristianos. Eh, es un tipo de cristianismo, de manera, que se cae en cierta manera, dentro de calle de Europa. En el resto del norte de África también ocurre lo mismo, cristianos o agnósticos o tal. Y en Marruecos exactamente igual. Hace poco, estuve yo hace un mes... Conocí a una señora marroquí que hablábamos de este tema, que hablaba muy bien español y francés, y señora encantadora, madre de cuatro hijos, sí, sí. Eh, casada por el islado, pero que me decía que ella no creía podía creer la Que ella creía mucho en Dios, y cada vez más cree en Dios y que va muchas veces a las iglesias católicas aunque no es católica porque no y que no tiene formación tampoco que no es católica pero que son los que les gusta ir etcétera digo como un ejemplo personal que yo lo no he vivido experiencia personal uh -huh. y está ocurriendo eso en, también en el en Marruecos y en todas partes en Irlanda se está disolviendo quizá parece más firme en Indonesia probablemente porque es una isla y en el Pakistán porque está en conflicto con los hindúes sí. con, la, con la India con el conflicto eso también refuerza la, la creencia que se basa en la independencia de que Pakistán, que son indios pero son musulmanes eh, es un fenómeno muy interesante, muy curioso de que en el Islam se está convirtiendo al cristianismo o al indiferentismo o al por razones religiosas, porque Alá, lo decía muy bien Besançon, alén de Besançon, explica muy bien, el Alá musulmán no es más que la denominación unitaria de las tribus del desierto que tenían sus ídolos, que reunió, uh, a los cuales reunió Mahoma, para, para unificarlos y de la guerra contra, contra los sirios, contra, bueno, teóricamente es una guerra religiosa pero es una guerra política para hacerse con el poder en toda aquella parte y es el, no implica nada más la unidad de todos los dioses sí. eh, no significa otra cosa no es el dios cristiano aunque es una herejía del cristianismo y del judaísmo cosa que explica muy bien eh, que toca no lo explica eh, Heidelberg es un libro que se titula Las Grandes... Ay, perdón, se me ha olvidado otra vez. lo releo mucho. Es un libro muy interesante. Es un ensayo pequeño, pero... ¿El Estado Servil? No. No. Está editado en Internet, hombre. ¿Cómo se llama? No sé. Pero se lo digo porque puede interesarles a muchos... Puede interesarles a muchos oyentes... Momento. Las grandes herejías. Eh.
2: Las grandes herejías.
0: Sí, lo pueden encontrar en internet. De Hilarie Belloc De Hilaire Veloc. Eso es. Belloc. Sí, para decirlo. Hilarie Belloc Eso es. La, eh, Las grandes herejías. Le puede decir dónde está editado, pero no se encuentra ya. Está súper agotado.
2: A veces se encuentran en PDF esos libros. ¿Perdón?
0: Que se encuentran en PDF a veces. yo no, 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 eso es yo que yo lo he visto en Internet también. Ah. Yo lo tengo, pero es que no sé cómo lo he visitado, que venía en Internet. Y, y efectivamente está en Internet también, lo pueden ver. Eh, espere, eh, Las grandes energías Editado, por si alguien quiere saberlo. Buenos Aires... Sudamericana, Editorial Sudamericana, 1946. estará descatalogado, seguramente. A mí no me suena. Seguramente, no. Y estaría bien porque hay mucha gente que prefiere leerlo en libro que. Sí, que yo prefiero. En Internet, yo, por ejemplo, ¿Sí? si puedo echar un libro que me interesa, ¿Sí? eh, bueno, si me interesa bastante porque no tengo dinero para comprarme los libros que me interesan, ¿Sí? si me interesa bastante, pues lo prefiero comprar el libro. El, el libro se puede subrayar, se puede. Bueno, el que quiera verlo, el que el internet, se puede verlo si quiere en Internet. Y luego, si quiere, pues que se arriesgue a comprarlo, supongo que a un precio
1: escandaloso, eh, la historia la original. Radio Libertad Constituyente quiere dar un especial agradecimiento a todos aquellos oyentes que, además de difundir nuestras ideas y programas, contribuyen económicamente a través de donaciones voluntarias para que el MCRC continúe su labor de difusión de las ideas de la libertad política. Si tú también quieres hacerlo, ve a la pestaña Apóyanos del Diario Español de la República Constitucional y ahí encontrarás tres opciones o métodos de donación. Muchas gracias por tu compromiso. Eh, son fenómenos que están ocurriendo ya más
0: rápidamente también, como decía antes. Es una época de transformación, es un interregno lo que estamos viviendo. Interregno que, ya dicho de paso, se está organizando en torno a grandes espacios. Grandes espacios, que es una eh, teoría de Carles Pillo hace ya tiempo. Sí, ha introducido algún artículo de él.
2: En el Numos de la tierra también lo dice. Y luego...
0: El de la tierra también habla de ello en sí. muchos sitios. Sí. Pero hay algunos artículos, hay algún. Hay un libro en alemán que que, que, lo, que está en alemán, y hay artículos de ahí que se han traducido ya eh, digamos, no, bueno. En,
2: en Olechnik en ha salido hace poco un libro de este tema que está usted hablando, una recopilación de artículos es
0: de Karl Smith. Puede ser, no sé. Sí, sí,
2: sí,
0: Yo tengo muchas cosas suyas, unas no en alemán, otras que tengo en Alemania no los compro, claro, en español. No, hay que ahorrar. Pero. Pero bueno, quiero decir, los grandes espacios que es una consecuencia también de la técnica. Yo, cuando hablo de los grandes espacios, para explicarlo, pongo el ejemplo de Alemania. Porque las arpas influye mucho en la formación en las formas políticas por ejemplo el Estado se consolidó gracias al poder de las armas de la pólvora porque si no porque con la pólvora resulta que en aquellos tiempos pues los reyes, príncipes podían demoler con la pólvora aunque les costara días y días de tirar calloncitos de tirar obuses como Pelotas, y generalmente las redondas, contra las murallas de los señores feudales.
2: Eso, eso lo explica también muy bien Gastón Butul, en Tratado sí, de la Polemogía.
0: Exacto. La, que es un gran escritor, por cierto. Vamos, eh, escritor político, muy interesante todo. El, que Hay un librito por ahí que lo introduce muy bien, de Jerónimo Morita. Sí, sí, sí. Y... Está, está el... publicado
2: hace poco en Centros de Estudios Políticos y Constitucionales.
0: Sí. Es un libro muy interesante, Como introducción a Butul. El libro de Butul, tiene, yo lo tengo por ahí, son cinco o seis volúmenes gordos sobre la polemología. No me acuerdo el título que le pone. Tratado de la polemología. No, no, no. Tratado de Ciencia Política.
2: Polemología, lo tengo yo, en Editorial de Ejército. Lo tengo yo.
0: Tratado de la polemología. No, pero ese será un, una, uno de los volúmenes. Ah. Estos que son cinco o seis volúmenes que los tengo yo por ahí. Uh -huh.
2: no
0: ah, yo tengo un, lo tengo en un volumen. Es gordo, es muy gordo, pero es un volumen. Sí, pero pero otros son cinco o seis volúmenes gordos. Yeah,
2: yeah, eso
0: no, no. Con un no. título que me parece que es tratado de ciencia política. No me acuerdo. Bueno, si sí, va. Bueno, que le interese, que lo busque en francés lo encuentra fácilmente, lo que más que es que está agotado porque ya hace años. Y, bueno, el ejemplo, lo que los grandes espacios, Alemania, no me acuerdo ya el año, quería probar aviones supersónicos. esto que hay ahora. Y entonces tuvo que alquilar una... Una, alquilar una base aérea o construir una base aérea pagando a los portugueses en Mecha, cerca de Extremadura, de, de Badajoz. Porque tenía el problema de para pa pa probar un avión de estos, no digamos ya una, una, un obús de esos que se lanzan. No, los alemanes no eran esos, eran todavía aviones. y si quería probar un avión de esos, lanzándolo, supongamos, desde las islas arriba Holland, ya en el mar Báltico, que es el extremo, en la frontera de Finlandia, pero con Dinamarca, si quería probarlo, cuando lo había lanzado ya estaba al final de Alemania, en el sur de Baviera, con lo cual no podía y entonces se alquiló para poder probarlo sobre en el Atlántico. Ahí el más infinito. Entonces, en los grandes espacios están en parte condicionados por las armas. Porque estos proyectiles que se lanzan ahora se lanzan a 4.000 kilómetros de distancia o a 3.000 o lo que sea. Eso no se puede ensayar. Primero hay que ensayarlos. Para controlarlos, etcétera, etcétera. Y para ensayarlos, pues no, eso puede ser Rusia, puede ser Norteamérica... Puede ser Brasil, no sé si lo hace Brasil, puede ser la India, puede ser Australia, puede ser, puede ser que también Sudáfrica, eh, grandes espacios. Podría ser la Argentina, pero Argentina, gran espacio gobernada por argentinos, imposible. Y estados, eso para empezar, tienen que ser
2: estados, o tiene que ser una forma política estatal para poder acometer pero, esa empresa.
0: Sí, pero esos son ya imperios. Porque que el imperio es igual que el Estado, por una razón, porque el imperio absorbe, el caso más palpable es Rusia, o Norteamérica, si queremos, absorbe Estados, tribus, religiones, eh, yo creo que el mejor ejemplo es también Norteamérica, religiones, condados, ayuntamientos, todo. El imperio absorbe todo, el Estado no, porque no son unidades relativas e independientes, autónomos, por decirlo así. Un poco las autonomías nuestras estúpidas, en pues España no tiene esa envergadura, eh, copiada de Alemania por, eh, por otras razones. A Alemania yo creo que también copiada las nacionalidades eh, soviéticas entonces. Es decir, Rusia, porque Rusia hay nacionalidades, absorbe nacionalidades que hay la nación kurda, hay sí, la nación sí. budista, hay las naciones musulmanas, hay... Sí, sí. Nación, la, la lo expresaba marxismo. muy bien
2: Stalin en su libro de la cuestión nacional y el marxismo,
0: no pues me acuerdo cómo sí, se llama. Claro que habló de eso, ah. y que lo unificó, unificó esas nacionalidades, que Stalin eh, sería... esta, eh, es Stalin, no vamos a hablar ahora aquí la personalidad de Stalin. Era psicópatas si se quiere criminales, ¿eh? pero unificó nacionalmente el imperio ruso. Porque el zarismo era un tanto débil porque no controlaba bien esas, eh, esas nacionalidades, eh, yo así, esas regiones, esos estados, esas tribus, no los controlaba a medias. Y en cambio Stalin unificó, que hoy la, la Rusia de Putin es la Rusia de Stalin. Pero quiere decir, la unificó a sangre y fuego. La unificó a sangre y fuego. Pero la unificó en Ucrania, por ejemplo. La sangre y fuego. Que, que Ucrania era. Eh, y sobre todo después de la guerra, porque los ucranianos se aliaron con Alemania. El bandera. El el, sí. El Stefan Bandera. Era un nazi que. Los, los que están hoy luchando con celestes más o menos los supervivientes o algo claro,
2: pero así. también había un, un resquemor muy grande con Rusia por el tema del holodomor ¿no? que luego ya pues la extensión que el tuviese
0: Lodomor, tampoco claro, la sé él. pero es este que había diciendo? una claro porque eso es lo que está ocurriendo ahora de que los rusos atan con mucho cuidado de causar el menor daño posible a las poblaciones a la población ucraniana a la población civil
2: es que como usted como usted muchas veces ha recordado, no Kiev fue el primer Rus, ¿no? De ahí vinieron los rurikas y empezaron... Es, el, es que es el
0: origen de Rusia. La primera Rusia es la de Kiev. Luego vienen por arriba los vikingos, los y, y la de Nogorov, y luego aparece... Sí. Y, luego,
2: y luego Moscú, al final. Aparece o sea, entonces... el Estado de
0: Moscú, que es el que unifica a unos y otros. Pero son rusos todos. Hombre, son rusos... Eh, pues si se quiere los, los ucranianos son los asturianos de allí los, los de Rusia del Norte son los eh, pues no sé, los, los vascos o los vallorinos o quien quiera sí, sí, sí. pero son regiones de cierta manera son regiones lo que pasa es que son mucho más grandes que nuestras regiones y que los lenders alemanes la, en Alemania hay lenders y hay autonomías pero por otra razón porque al Bismarck unificó a Alemania sobre la base de estados independientes que eran estados soberanos y consiguió unificarlos respetando sus autonomías en la de Baviera, por ejemplo que era el más grande de todos y que pudo ser y que había alemanes que preferían además los alemanes católicos preferían que querían también la unidad de Alemania pero preferían que los unificara Baviera que era el estado más grande excepto Austria y Prusia y Prusia y tenían que primero que nos hubiera unificado Baviera pero por ejemplo Lorenz von Stein que es un gran pensador político sí, sí. El, el, el creador del derecho administrativo prácticamente europeo señor el señor bueno eh, el creador del señor administrativo son los franceses Sí, pero siguiendo... Pero, su... pero luego él lo desarrolló en cuatro volúmenes sobre la Constitución. Es un pensador muy interesante, del cual desgraciadamente está introduciendo pocas cosas, sin el que no se entiende el dicho de paso a Carles Smith. Pero, pero ahí tenía una razón de ser. Y que además ningún Estado ahí pretende ser independiente ni autonomizarse. Apareció un movimiento en Baviera que quería independizarse hace poco, pero se estrelló, claro, ¿no? No tiene. Lo que pasa es que estos estados también, según está todo, corre el peligro también de, de separarse. Ha empezado también en Bretaña, Córcega, etc. Pero por, por el estatismo excesivo, por el estado totalitario. El estado totalitario que no quiere separarse para liberarse, para liberarse de muchas cosas. Bueno, eso es otro tema. Claro, sí. luego,
2: luego, luego también está ahora, pues por ejemplo. El... Esta, este referéndum de autodeterminación que eh, pues que se ha hecho en el Donbass y en estas cuatro zonas eh, sí. de Ucrania, ¿no? Claro, ahí, ahí el tema, porque es que es muy curioso. Eh, se utiliza el derecho, el llamado derecho de autodeterminación, ¿no? tal y como está configurado en el derecho internacional público, que sí. es como es, ¿no? Que es como es, eh, pues como está configurado, pero claro. Se ve aquí las contradicciones de cada uno, ¿no? Porque claro, cuando lo que no pueden hacer, evidentemente los estados es reconocer el derecho a autodeterminación en otro estado, porque entonces caen en una trampa, ¿no? Se dice, ellos mismos, ¿no? Se ponen la soga. Pero claro, se utiliza de una forma o se utiliza de otra, pues depende de la circunstancia, ¿no? Aunque siempre falsamente, claro.
0: El derecho a autodeterminación viene. De... Tiene origen, yo diría respetable, viene de cuando Alemania, Italia, etcétera, que eran un, naciones culturales, pero políticamente estaban separadas, y entonces quieren unirse, emanciparse del imperio húngaro, por ejemplo, en Alemania, en Italia, de eh, unir los, los estaditos que había por allí etcétera, etcétera. Pero luego lo retomó, se retomó cuando en la guerra civil, en la guerra franco-prusiana, y sobre todo eh, Lenin, que proclamó el derecho de autodeterminación para en la lucha contra el zarismo, para que los... ...lo que hemos hablado antes... ...estados, naciones, etc... ...estaba bajo el imperio del Zar... ...si independizaran de... ...si se, independizar, se separaran de... ...que eh, ahí viene un poco... ...lo de Ucrania también... ...se separaran de, de Moscú... ...del de, de gobierno zarista... ...y luego en el caso de Ucrania... ...además lo reforzó... ...Jushev... Oh, ...porque como era ucraniano... Pues quería pues, regalar a una cierta autonomía a Ucrania, tal, de bueno. El...
2: Eso es curioso, porque vamos, el Kuchev cogió y, y efectivamente, o sea, le dio. Se cesionó a Ucrania, él era ucraniano, aunque él había estado en la represión durante mucho tiempo de, sí, sí, de claro, ucraniano sí. pero. Y eso tampoco se sabe muy bien por qué sí. lo hizo, la verdad, o sea, no sé, yo bueno, no lo pues... conozco.
0: Pues sí, como a don Pedro Sánchez eh, se le ocurre de declarar la autonomía completa de Madrid, convirtiendo en una cosa así, porque era tenía todo el poder, pues hacía lo que le daba la gana y quería hacer un regalo, No sé que a lo mejor habría a lo mejor otras razones, no sé, o el también por el Olombodor o algo así. Sí, el... claro. Él, él igual quería limpiarse la conciencia haciendo eso
2: cuando había estado con Stalin y luego al final, pues a la muerte de Stalin, pues se eh, hizo esa purga del 25 Congreso Soviético, del Partido Comunista, perdón, y ahí pues, pues no sé, digo yo, ¿eh? no lo sé, ¿eh? no tengo ni idea. No,
0: igual, ni yo tampoco, no tengo ni idea. Limpiarse la conciencia, yo qué sí, no lo sé. Yo no tengo ni idea de por qué, pero se la atribuye a él eso de la... De la, de la rebelión ucraniana. La causa. Uh -huh. Bueno, no, no lo sé. O porque era nazi no, sí, simpatizaba con esta bandera, ¿no? No lo sé. No, no,
2: no, no. Bueno, no lo yo, sé. No tengo ni idea.
0: Vaya a saber, a lo mejor alguien lo descubre o lo han descubierto ya, pero yo no lo sé. No tengo ni idea. Bueno, el caso es que los grandes espacios es como se está... Porque al terminar el conflicto, la Guerra Fría el mundo estaba dividido en dos ya porque hay una, hay una tendencia ancestral a la unificación del mundo que su punto de inflexión del punto de, históricamente más claro es cuando los españoles y portugueses circunavegan todo el mundo ahí empieza ya que ya ha habido esa tendencia a la unificación siempre pero ahí ya se incrementa la
2: es que se acaba de roturar el Nomos, ¿no? Lo que dice Cal claro, Smith, sí, claro, se claro, rotura claro. El, el mundo claro, al final, claro. ¿no? Y entonces ya se, se establecen las fronteras y se empiezan a repartir los espacios de todo lo conocido, ¿no?
0: Exactamente. Y entonces empieza ahí ya la tercera unificación del mundo, que se completa cuando eh, se acaba la Guerra Fría, derrotada la URSS. Ajá. El, el fin de la es. historia, que dice Fukuyama. El fin ver, de la historia. Claro, ¿no? Basado en que el único imperio que queda es Norteamérica. Que en ese momento era el imperio indiscutible. Uh -huh. Y en cierta manera sigue ya no lo es. Uh -huh. es lo que está ocurriendo en Ucrania que está luchando, Norteamérica abstrayendo de ideologías y abstrayendo todo eso, está luchando por mantener su imperio mundial. Frente a otro gran espacio que es Rusia. Que sí se dice, es, económicamente es incomparable, pero las luchas políticas no las deciden solo eh, la economía. Las ideas son muy importantes. Residen las ideas. Es lo que se dice muchas veces en el ejército. Lo importante es la moral del soldado.
2: La, la ¿No? creencia. ¿no? Las creencias son diferentes, ¿no? La voluntad. Claro, la voluntad. Que, eh, claro, la voluntad eh, la acorde la con la,
0: ella, ¿no? Claro, la voluntad del soldado que si tiene un arma muy potente pero no le no está de acuerdo con lo que está defendiendo pues lo utiliza mal no se ha dicho un poco exageradamente y bueno entonces es el primer conflicto entre grandes espacios una vez acabada la guerra fría que fíjense que a Rusia le apoyan otros grandes espacios uh -huh. la India lo apoya no aunque solo sea no uniéndose a Norteamérica eh, Sí, nada ni guardan ah. la ropa están ahí... Bueno, lo que sea pero porque además Rusia, la India tiene un conflicto permanente, larvado con China otro gran espacio que apoya también a Rusia bueno, eh, apoya a Rusia Brasil que, eh, con un Bolsonaro que se ha declarado al margen de Norteamérica y en cierta manera apoya a Rusia. Australia no. Australia como el mundo occidental apoya a Norteamérica. Pero estos grandes espacios que se están configurando, que se han configurado ya aunque se están configurando, es en torno a los que va a empezar a girar la política mundial. Son las unidades. Y ahí hay otro gran espacio que nos afecta a nosotros en el que se está insistiendo ahora dicho sea de paso hay muchos que en ellos, Marcelo Gullo por ejemplo por un Bien. autor que está muy en el candelero merecidamente Bien. no, no, no propaganda eso también se ha hecho propaganda porque merece la pena eh, Marcelo Gullo que es el de la hispanidad la unión de España y, y Hispanoamérica. unión política como gran espacio Hombre, eso tardará, no no, no basta que diga con el señor Sánchez, es imposible, claro, no creo que nadie no se quiera unir a él. Alberto Alberto
2: Huela lo llama ecúmenes.
0: El ecúmenes, sí, eso está tomado de, de, creo yo, de, no he leído el libro, precisamente Elena me dijo antes que me lo iba a mandar de parte de él, por Amazon, no he leído el segundo libro de él, no sé dónde está editado siquiera. He visto que ha publicado otro libro que es este, pero no... Usted lo conoce ya, el libro.
2: Yo tengo uno que se llama Teoría del disenso. Y ahí habla del ecúmeno. Teoría del disenso. De... Sí, habla habla algo del ecumen.
0: Pues debe ser este el que me manda... Ser Puede me... ser.
2: Es, es, manda... Se llama así, Teoría del disenso.
0: Puede ser esto, sí, que eso... Lo del disenso, a lo mejor lo toma de vuela. De uh -huh. al resto vuela.
2: Sí, es de Alberto Huela, el libro es de Alberto Huela, el que le digo.
0: ¿Te dio el licenso? Sí, y ahí
2: Huela habla del ecumen en ese libro.
0: Sí, que eso viene probablemente de Vasconcelos.
2: Ah, ese, ese señor no se
0: viene a eso. El mexicano Vasconcelos, uh -huh. que hablaba de que hay un ecúmenes formado por una cultura mestiza que era española, hispanoamericana.
2: Sí, además en el sentido de, de Eucaristía, un poco, ¿no? Sí. De religación también entre la hispanidad, sí, en sí, ese en sentido,
0: la, un poco. En la Norteamérica, además. <risas> el lugar de ya es muy antiguo. O Ricardo Levene, no me acuerdo, a lo mejor no es Masconcelos, Ricardo Levene, en un libro muy interesante para entender todo esto, que se titula Las Indias no eran colonias. ¿Sí? Ricardo Levene, como se pronuncia, con V. El uh -huh. apellido debe ser de origen francés, pero es, es argentino. Argentino es pura gente. Las Citias no eran colonias, que estaba editado, yo lo tengo, en la edición de la Colección Austral, que no sé si está todavía, muy barato y muy pequeño, demostrando esto, porque España nunca ha tenido colonias. España siempre ha tenido provincias. Provincias. Eran provincias. El Sáhara. Bueno, eran virreinatos, ¿no? Al principio, ¿no? Bueno, mmm, sí, pero eran provincias. Sí. El virreinato no era más para controlar los grandes espacios, ah. que al principio solo eran dos, luego aparece el de La Plata. Sí. También eran grandes. Ah. Los virreinatos sustituyen al Imperio Azteca y al Imperio.
2: Pero vamos, que eran, que eran todos españoles, como la gente el que viene del Sáhara, y...
0: por ejemplo. Sí. Eran españoles. En el Sáhara. Era una provincia española, uh -huh. que por eso es indigno lo que ha hecho el señor. Una cosa es que se hagan independientes. Bueno.
2: Tenían eh, DNIs, eh. yo he yo vi, yo visto DNIs de Saharauis, eh, que efectivamente eran españoles, y con su DNI. Claro,
0: Y tienen muchos del español y todo, todavía.
1: cali
0: uh -huh. uh -huh. ese famoso, que, entre comillas, no sé si debe ser un delincuente, pero bueno, ese tiene el, el DNI español. Ajá. Uh -huh que sale ahora en el candelero continuamente. Bueno, eran españoles, los claro, guineanos. Eran españoles, eran provincias españolas. Claro, claro, sí, sí. Eran colonias. Y, y ha ocurrido en España, nunca ha tenido. Hay tres tipos de imperio. Ajá. El imperio de tipo Glosajón, que tiene puntos firmes para comerciar, son imperios comerciales igual que el norteamericano de otra manera ya pero norteamericano el, el eh, tipo francés que como en Francia el Estado es el modelo de todos los Estados es estatista por definición, que es uno de los problemas que tiene hoy el señor Macron y compañía que hay en Francia de que la administración está en todas partes ya no funciona nada porque se ha extendido demasiado la burocracia tiene que ser con trámites burocráticos, más todavía que en España, uh -huh. etcétera. Estos, fuera de las fronteras del Estado, lo que hay son colonias. Uh -huh. Es decir, que los franceses siguen siendo franceses y van allí, pero los, los otros ya tienen otro trato distinto. Uh -huh. Que esto, Napoleón hizo un intento de, constru de construir el imperio como el modelo del imperio Strong, eh, del Sacro Imperio, pero que la media, bueno, duró muy poco tiempo. Eso sí, hizo, porque hizo reyes de Holanda, a sus hermanos de Italia y tal. Eso fracasó. Duró muy poco tiempo. Pero, y el Imperio Español, que solo tiene provincias, los habitantes de todo, de todo el Imperio Español son ciudadanos españoles. El testamento de la, la, la Reina Isabel, la católica, lo dice bien claro. Que se les trata el testamento y los eh, las leyes que hicieron los reyes católicos. Que, que, que se les tratara igual, protegiéndoles porque estaban en situación. Una cosa es protegerles y otra es eh, considerarles en segunda fila. Los eh, no, correr simplemente súditos no. Eran provincias. Y. y bueno, no sí, que... bueno,
2: y, y ahí dejando aparte el pues el carácter depredador que puede tener todo imperio, realmente hubo un debate moral ¿no? sobre, oye, ¿tienen alma? Sí. ¿no tienen alma? Eh, esta, sí. eh, eh, ¿Los nativos, eh, etcétera? ¿Cómo debemos de tratarlos? Hubo un debate además que fue público.
0: De, un debate en el que se metió este... De las casas, ¿no? <risa> de las ¿no? casas, <risa> de las cosas. Pero no, pero la realidad es esa que son eh, los que se independen. en más, ahora que, que hablan del indigenismo en, en Hispanoamérica, eso es un retroceso respecto a la independencia, lo recordó ya todo el mundo. Sí, sí. Porque allí quienes se quedaron con el poder fueron las élites criollas españolas que debido a que los a, a la dinastía de Los Ángeles, que ha sido nefasta en todo su conjunto para España, trajo contraparte normal el modelo de Estado francés. Y entonces, mandó allí intendentes, porque allí, o sea, todo gobernaba. Había los virreyes, era la conexión con España. Ajá. Pero los demás autogobernaban, gobernaban, los criollos, etc. bueno, allí no había estado los problemas. Cuando se independizaron, los criollos empezaron a oponer ya a, a someter a los indígenas, a los que no eran, no eran blancos, no eran o bueno, que eran españoles, etcétera, etcétera. O el español, bueno, ahí habría mucho que hablar, pero de a someternos y ahí viene el supuesto indigenismo que es en realidad contra los criollos que se hicieron con el poder, las élites, que son los que campan allí. Ni siquiera hay estados, propiamente dichos, Son nada más organismos parecidos al Estado que construyen las oligarquías para dominar al resto. Eh, aunque últimamente ha crecido mucho la clase media, a pesar de todos los desmanes. Y, y Brasil, por ejemplo, es un poco distinto porque ha sido imperio. Uh -huh. Ha sido imperio cuando se tuvo que exiliarse el rey de Portugal. Uh -huh. Se marchó allí, se proclamó el imperio del Brasil. Duró lo que duró, pero quedan restos de eso y de hecho... El gobierno parece más, es más imperial, admite toda clase de, de, de autonomías, etc. Eh, autonomía, no en el sentido este español, sí. sino de contrapoder.
2: Descentralización. De,
0: de descentralización, más o menos. ¿Qué es lo que ocurre en todo el imperio? todo el imperio tiene la descentralización siempre, sí. salvo cuando tiene ser totalitario como la URSS. Y entonces tiene a... Controlar todo mediante el partido, el, la nomenclatura. Que es lo que está intentando en Norteamérica. Pero la Norteamérica es un problema muy serio. Menos mal que creo que ganará Trump. Porque está intentando controlar todo las cosas Cosa que no está en la tradición norteamericana. Claro. Quiere controlar estados, que controlar todo. Quiere controlar los condados, que los condados eso, y los ayuntamientos son un poco la base. de la descentralización norteamericana, sí. más que los estados... Las asociaciones todos, de
2: vecinos, que eran al principio, cuando empezó vecino. con el puritanismo.
0: Claro. Todo eso, nada más que, que... Además, la revolución norteamericana se olvida que empezó protestando contra el impuesto del té Sí, sí. Y además un sí. impuesto que creo que era
2: ridículo, ¿no? no sé qué porcentaje era, pero era un porcentaje...
0: Era ridículo, pero iba... Contra, en comparación era, con hoy, claro. Era un impuesto centralista, y que además les molestaba a todos, porque era centralista, mientras que ellos ya eran autonomistas, no en el sentido ahora español. No, no taxetio,
2: without representation lo que decía. ¿no? No, no, si no tenemos no. representación, no tenemos por qué pagar
0: impuestos, ¿no? es lo que le decía. No la representación. parlamentarismo. Porque la Convención inglesa y en la Convención tradicional europea, eh, bueno, los parlamentos es el origen. El origen del Parlamento. Es cuando el rey, que aparece en el León, A además. En el León, las fueron las primeras, ¿no? Además. En 135, Sí, sí por ahora. En el bueno, uh -huh. es igual. No es igual. Eh, aparecen ahí que se reunían las cortes al llamado del rey, porque el rey quería dinero, necesitaba dinero, eh, entonces era generalmente para defenderse de los del Islam. Y claro, necesitaba dinero, los llamaba allí a los representantes de las ciudades, de los que fueran, y esto le concedían, discutían, a cambio de eso concedían a lo mejor fueros o algo por el estilo, uh -huh. y además discutían seriamente. Uno de los últimos que discutieron fueron cuando vino Carlos V, que venía rodeado de flamencos, Carlos I, en España era Carlos I, uh -huh. y estos venían dispuestos a ser ricos en España. Entonces, en las cortes de La Coruña, en las cortes de La Coruña, iba, y citó allí a los procuradores, de, generalmente de las ciudades castellanas, fueron allí los procuradores, y se cuenta con una anécdota, una anécdota como anécdota de que estos cedieron a la imposición del rey, a lo que pedía el rey. Es decir, porque los procuradores iban con unos mandatos escritos. Claro, mandato imperativo. Claro, mandato imperativo, no te pases, lo que defiende Trevijano. Uh -huh. no te pases de aquí. Chalanea, discute todo lo que te da, pero no te pases de aquí. Sí. Y estos, a lo mejor los no el rey o lo que fuera, vaya a ver. Vamos, el rey no lo eh, hicieron aquí. Además es que el... curioso, es curioso porque se
2: intenta, además, pues por ejemplo, con Franco se llaman procuradores del reino. Procuradores. Claro, pero un procurador efectivamente en derecho privado tiene que tener un mandato imperativo a través de un poder, ¿no? Claro. claro. No. Pero ellos mismos bastardean lo que es la representación privada, pero luego se quieren arrogar públicamente ese nombre para hacerse pasar como que efectivamente hay una rep representación. O sea, para hacer pasar el, el fraude o el engaño o la simulación con otro nombre, con el nombre que efectivamente le corresponde. Pero claro, es que una cosa no tiene nada que ver con la
0: otra. No en absoluto. Bueno, el caso es que los de Segovia, al volver, le, les, les colgaron. ¿Qué pues <risa> había pasado? Les colgaron. Los Segovianos. Que fue un poco el origen de la guerra de... Los comuneros. De la guerra de los comuneros. Que acabó también con el, el cuello de... Había llamado de los que por cierto estaban en la casa de, de mi abuelo, en, ¿cómo se llama? El, ahí, el pueblo este de Valladolid, hombre, pillaron de los comuneros. ah Estaban colgados allí los ganchos todavía. No sé qué habrá sido de ellos, porque mi abuela vendió la casa, pero estaban allí colgados. Joder. Los ganchos, a lo mejor están en un museo, no sé dónde están. Bueno, es una reta personal. <risa> y, y Bueno, quiero decir que, que, que esto es... Bueno, el caso es que, volviendo a la hispanidad, que propone ahora muchos, incluso marxistas, hay un movimiento muy fuerte intelectual. Sí. Porque, intelectual, no... Sí. Que yo sí, sepa, sí. no popular, que parece que se va extendiendo, muy fuerte en Argentina, que yo sepa, y México. Y luego en Perú ha empezado también. Uh -huh. La unión de la hispanidad, bla, bla, bla. Y yo la creo imposible sin, sin, sin Brasil. Porque uh -huh. además el de hispanidad empieza por, por unificar todo el mundo hispano-portugués. Eso Entonces, es, claro. Sí. Y Brasil en este momento, porque Argentina, hoy es otro gran espacio que de hecho le hacía un poco la contra a Brasil, entonces para América. Pero como está habitada por argentinos, pues es imposible. Bueno, algunos, algunos bueno, hay. No, bueno, sí. Individualmente, individualmente son todos... No, bueno, no en el sentido moral, individualmente... Sí, todos, sí, 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 Todos son buena gente, ¿no? Sobre todo los porteños, que son distintos del resto, los de provincias. Ya sabe que odian a los, a los de Buenos Aires. <risa> ¿Conoce usted el, conoce usted la, la anécdota que refleja bastante bien sí. la mentalidad de los bonaerenses? Eso entonces creen emperadores. Y entonces... Psiquiatras, yo pensaba que,
2: que, que, que se creían que eran psiquiatras.
0: Sí, sí. Allí, el, el, los psiquiatras tienen allí, los psicoanalistas. Sí, los psicoanalistas tienen allí mucho. orden que están cayendo, pero quieren mucho, porque a lo mejor no pueden pagarlo. Pero, pero, los el, el, eso que se cuenta de cómo se suicidan los de Buenos Aires. ¿Cómo es eso? Se suben a su ego y se tiran.
2: Eso es como el varón de Monchase, ¿no? Cuando coge su coleta así,
0: ¿no? Sí. <risa> bueno, pues. Pero creo que, sí que hay, hay movimientos. Es el, en Brasil, además, se ha puesto como segunda lengua, muy fabulosa. para ellos el español. Claro. Precisamente por la situación que está. Claro. Y, y allí el español, por, por la conocimiento portugués, es decir, como lo habla aquí un portugués en España también, si, si habla español, o que además son idiomas que no muy próximos, más próximos que el italiano y que no el español, el castellano, y el portugués que viene el gallego, con la gramática vasca, generalmente. O sea, que no, no hay dificultad para entenderse con un portugués. Claro. Bueno, posiblemente vaya por ahí, eso a largo plazo. No. Pero, hasta Pero hay movimientos ya bastante fuertes, en, entre intelectuales, que yo sepa, en estos tres países. Es son un poco los que llevan la batuta. México podría ser otro, mm. otro gran espacio, igual que Argentina. Con todo lo del Caribe, y quizá, porque en Norteamérica está ocurriendo una cosa, que hace dos o tres días he visto, me parece una exageración, que el idioma más hablado en Norteamérica es ahora el español. Yes. Y eso explica por qué Trump quería imponer el inglés como obligatorio. Porque, eh, curiosamente, Norteamérica no tiene idioma oficial. No tiene idioma oficial. No. no, no tiene idioma oficial. Simplemente que cuando la independencia se discutió en el Congreso, que iba a haber emplear en el Congreso los políticos, para hacer las leyes, ¿sí? porque la, el, el origen de la mayor parte de la población Wasp se llama Wasp. Uh -huh. americana. Los uh -huh. ah, bueno, rubios, todo eso. Sí, sí. Sí. Bueno, Todo eso eran alemanes. Y entonces, curiosamente, no hay ingleses. Y curiosamente, fue un alemán, cuyo nombre no recuerdo, el que por un voto, por su voto, decidió que fuera el inglés, y idioma que emplease el gobierno. Que puede haber sido el alemán. Bueno, el caso es que ahora, eh, si, 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 rascan, si se rasca, eh, yo creo que lo haya cometido alguna vez esto con Enrique. Si se rasca, en los nombres, por ejemplo, de muchos artistas de cine, lo modifican, se ve que el apellido es alemán. El apellido auténtico. Luego lo cambian en lo que sea, o. El apellido auténtico es alemán. Y muchos apellidos norteamericanos son alemanes. Todavía. Bueno, el caso es que, según creo que es exageración, eh, donde más se habla español debido a la inmigración, debido a que muchos territorios, fueron también mexicanos, porque Norteamérica es el producto del robo de paréntesis. Son unas políticas que no... Política, hablar de robo, sí, pero bueno. Realmente el que más puede, pues se dice que ha robado al que puede menos. Claro. Un conflicto político, ¿no? Pero es un robo de toda la Luisiana, que claro. era enorme, que era, quizá la mayor parte de Estados Unidos, California, digamos, era mexicano. Claro, todo aquello. Eh, el caso es que se dice, y que ya digo que me parece exagerado, y bastante exagerado, que el idioma cuando se habla en Estados Unidos es el español.
2: No, eso, es, eso lo he oído yo, eh, de, de gente que ha ido y que cada vez además eh, se ve más que es el español, sí, pero, sobre todo en determinadas zonas.
0: Sí, pero yo creo que confundimos como me ha pasado a mí, vamos, yo no lo confundí. Que en Nueva York, alguna vez que he estado yo, se podía ir por, por, por cualquier parte hablando español. Mi inglés es muy malo. Bueno, consigo entenderme y hacerme, hacerme entender y que, que y entenderlo yo a ellos a veces con más dificultad. Pero se puede ir y yo buscaba allí para comer sitios pues, eh, puertorriqueños, había muchos, o, o argentinos, por lo de la. Eh, si tenían, que no la tenían, la carne, la carne argentina, que es la mejor del mundo, que no tiene nada que ver con el resto de la carne. Ah. La carne de la pampa es otra cosa distinta, debía llamarse, no sé cómo, pero es completamente distinta. Dicen ah. y, y que son los pastos de la pampa lo que sea, pero es completamente diferente. Comer carne en Argentina es como estar en eh, eh, ni Alemania, ni China, ni... Alemania. algunos les puede gustar, no les puede gustar, pueden preferir otra, pero es completamente distinto. Y yo buscaba allí y se encontraban en todas partes. En Nueva York se puede ir hablando español o se podía ir, supongo que igual. Hablando español se puede prácticamente hacer bien y creo que en otros sitios en tejar mucho más en otro... pero creo que es una exageración confundir eso con el hecho de que podemos allí manejarnos en español con el hecho de que la mayor parte hable hable que se idioma más habla de los Estados Unidos pero bueno el caso es que pero bueno está en
2: expansión eso sí es cierto
0: en expansión está y además con los inmigrantes que están metiendo Biden, para todos y además por otra razón porque es que, que también tiene que ver que es que los huás que suelen ser protestantes
2: ajá.
0: la población católica es de origen hispano o es de origen alemán en general irlandés sí. también, ¿no? irlandés también, sí, italiano también ajá. pero eh, la otra es protestante, la inglesa ajá la alemana también, porque iba había mucha gente de Baviera, de países católicos. puritanos calvinistas, ¿no? También, sobre todo. ¿no? Calvinistas, que el calvinismo es el que predomina en Norteamérica. Todo esto de, de Biden, etcétera, solo se explica, bueno, no Biden, que es un pobre loco, demente, está demente, los que le mandan, es calvinista. Calvinista y, según dice se empieza a decir, sionista. Porque los que aconsejan a Biden son discípulos de... Se les llama los extrausianos ¿Hay por ahí algún artículo de Javier Barrancoa no ¿Estrausianos? Pues de, de quién? ¿De Leo Strauss? De Leo Strauss. Ajá. Uh -huh. Que este era un judío. Sí, sí, sí. Y bueno, Straussianos, eh, que estos postulan el sionismo, que son sionistas. Uh -huh. Yo no sé si Leo Strauss era sionista o no, pero sionistas que son ateos, pero creen que Israel que los israelitas deben ser los que, los que mandan en el mundo. Hmm. Que es el Estado, el Estado mundial tiene que ser... El, que hay otro libro por ahí, que me parece que lo cité ya también por el clique, alguna vez, que de... de Judejo de Caleri. Ah, Kalergi, sí. El, el, sí, el, el conde este,
2: el de, ¿cómo se llama? El conde este?
0: condece, sí. es el que habló de la unificación de Europa, tal, pasa como el, el sí. de la unificación de Europa... Un libro poco conocido, pero que está en internet y que si me perdono un momento lo localizo. El título por si alguien sabe alemán. Pero le doy también el título francés, por la traducción traducido al francés. Si me perdono un momento, a ver si lo localizo. El Plan Caler. Es
2: famoso ese plan. Vamos
0: a... Sí, Plan un... persona Para la unificación de Europa, ¿no? Sí, sí. Bueno, tampoco lo tengo yo muy claro, ¿eh?
2: pero me sonaba el nombre, como ha dicho el conde Calergi.
0: Sí. Vaya, ¿y ahora por qué me sale? Pues no sé por qué. A ver, un segundo. Voy a mirar, ¿no? Creo que funciona esto. Calergi, el internet está...
2: A ver, un segundo. Vamos a ver. Usted dice Pratsiker idealismus. El técnico pa Pacifismus. Exacto. Este, eh. este hombre es el fundador de la Unión Paneuropea.
0: Sí. Eso, pero es que estoy intentando, pero me sale bello. No sé por qué. Practischer Idealismus. Practicher Idealismus, sí.
2: Adel Technik Pacifismus. Bueno, claro. Muy bien, don Almacio. Pues si le parece, eh, finalizamos el programa. De acuerdo. Y pues nos emplazamos para cuando mejor podamos disponer los dos, y usted, sí. cuando usted quiera, cuando quiera me, usted tiene, me tiene a su plena disposición.
0: No, cuando quiera, usted que, el, usted que sabe que, lo que cuando, cuando Bien. Le, pues si quiere la semana que viene, o sí, sí. Ahora, el, día, el día que sea, me pone un correo con tío, Eso es. A voltar, eso, eso es. lo veo.
1: Le eso es. Tiburro,
0: Perfecto. Con el entecís, sí, o el martes o el seminario si uh -huh. el seminario pues me viene bien cualquier día me da igual
2: muy bien don Almacio pues pues ha sido un auténtico placer y pues volveremos uh -huh. otra vez con, su, con el programa con la cátedra de Almacio y pues por supuesto para, para aprender para aprender más todavía de,
0: de usted? Va. No, va, va. No. no bueno para aprender yo para aprender porque... mire le voy a mandar otro libro muy interesante sí también sobre Rusia, que, que es poco conocido y que merece la pena, porque Rusia es en este momento interesantísimo todo lo que está ocurriendo. Sí, sí. Y aquí la verdad es que se sabe muy poco de Rusia. Pues sí.
2: Sí. Y además... No sé, yo veo programas pues sobre la guerra y tal y cual,
0: y la verdad es que no sé. No, todo eso es propaganda. No sé, no... Propaganda o gente que piensa que todavía Rusia es la Rusia soviética o, o algo por el estilo. Es difícil poder
2: tener un conocimiento que puedes decir que entienda la verdad. Es, es complicado. Aunque yo no sé... De, también son diferentes puntos de vista o no, no lo sé, no sé la verdad es que yo no, no consigo aclararme bien
0: la verdad pero, pues yo creo que los puntos de vista hay sobre Rusia el, el, dominantes en Europa ah. es la propaganda norteamericana No, está claro y la OTAN y demás que también los otros hacen su propaganda ah. hay que tener cuidado pero pero bueno pero que habría que equilibrar, claro ¿no? que para es Lo de Ucrania es en gran parte una guerra de propaganda, que es como van a ser todas las guerras ahora, ya desde la Primera Guerra Mundial, ahí la propaganda fue fundamental porque ya había radio, más o menos, no todo el mundo tenía radio, ni nada de eso, pero ya había radio. Luego la segunda ya, más intensa, el nacionalsocialismo, probablemente hay quien dice, que no es exageración, que consiguió el poder gracias a la radio. ¿A bueno, qué velocidad? Bueno, pero por la radio. Por sí, 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 por la técnica, claro. Por la técnica. Bueno, yo creo que había otros elementos que, que eso contribuyó poderosamente, pero que no... Pero bueno, eh, que es así. Uh -huh. Y hoy en día, pues los medios de comunicación son los que hablan de... Son los que cada uno, se si toman partido, pues apoyan a unos a otros y tienen que mentir todos claro los que apoyan a unos mienten los que apoyan a otros mienten no sé bueno claro. Claro. pues nada
1: muy bien don Dalmacio un placer
0: en lo dicho y hasta cuando me diga muy bien un abrazo finalizamos un abrazo
2: un abrazo don saludos Dalmacio. a todos hasta luego hasta luego, hasta luego.